0: Mais um campeão de audiência. Rádio Futebol na Canela. Aqui tem opinião.
1: A partir de agora você tem 90 minutos de informação. Está no ar de tudo um pouco. Jornalismo, política, saúde, economia, as últimas do esporte. Informações do Mato Grosso do Sul, do Brasil e do mundo. Com todo o timão da Rádio Futebol na Canela. Se ajeite aí, porque está no ar de Tudo Um Pouco com ele.
2: Tiago Nopes de Faria.
3: Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião.
1: Bom dia, Campo Grande. Sete horas. Está no ar de tudo um pouco. Seu jornal diário para começar o dia muito bem informado nessa super sexta-feira pós feriado. Sentiu nossa falta ontem? É, você sabe muito bem, né? É, feriado, não tem a programação normal da Rádio Futebol na Canela, apenas a Jornada Esportiva, mas ontem você ficou, claro, com o futebol, vitória do Goiás sobre o Confiança, o Goiás consolidado no G4 da Série B do Campeonato Brasileiro, você ficou depois com Fernando Blanc e a vitória do Atlético Mineiro, 2x1 um em cima do Fluminense pela Copa do Brasil. Vamos voltando ao normal nessa sexta, começando muito bem o final de semana com muito, 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 repito, muito futebol, campeonato Campeonato Brasileiro, Campeonato Alemão, Campeonato Espanhol, Campeonato Inglês, Campeonato Escocês, Campeonato Francês cara, é muito futebol internacional a partir de hoje até domingo futebol não para na rádio do futebol do Brasil Central, é o timão do TLF, os craques da opinião e da informação estão aqui com a coordenação do Fernando Blanc, nosso time com Ivair Alves, Kleber Soares Jana Cimento, Gilmar Matos Lucas Nepomuceno, Samuel Resende Samuel Duarte também Roberto Xavier, Robert Almeida, Ramiro Piergentili Paulo Anselmo do eterno Marcelo da Silva Tiago Caetano todo o nosso time esparramado, grande Ronald Regis também, todo mundo ligado Catiúcia Fernandes nos quatro cantos do Mato Grosso do Sul a nossa equipe está espalhada o nosso timão está todo posicionado para deixar você muito mas muito bem informado em tudo que vai acontecer nesta sexta-feira e tudo que envolve o super final de semana de futebol a partir de agora você vai ficar sabendo em nome sempre dos maiores anunciantes do seu rádio se de gente que coopera Cresce, SS Cesta Básica, Vitória Tintas, Santo Gol, RPR Cursos Preparatórios O Casarão Churrascaria Grill em Costa Rica, Barbearia Velho Barreiros em Anastácio, Estúdio Aracosta, em Aquidauana Pet Shop Agrolaço, no bairro Los Angeles, aqui em Campo Grande no Jardim Los Angeles, Romex a banda Ivana Versátil Camiseteria Bronze Sati, e também os nossos aplicativos, os parceiros Adiosnet, CXAD e o Online Radio Box, Governo do Estado do Mato Grosso do Sul. Vem comigo, 67984526096, 67984526096, nós vamos deixar você atualizado, tudo o que aconteceu nas últimas 24 horas e o que vai acontecer nesta super sexta-feira, claro, e do, todo o final de semana esportivo que vai passar por aqui. Confira... 773, bom dia, bom dia, bom dia
3: Rádio Futebol na Canela Aqui tem opinião
4: olha pra mim
5: Não estou nada bem É que sem você Eu não sou ninguém com palavras me fez acreditar E me prometeu que nunca ia me deixar Te liguei pra te dizer meu bem Que quero te encontrar sozinha, sem assim. Te amar Até o amanhecer Depois me aconchega Sonhando com você
6: yeah, yeah. Ouço
7: no
5: rádio A nossa canção E a noite vem Solicão. A tua ausência Faz doer demais Parte o coração Que morre a cada dia Mas te liguei Pra te dizer Meu bem Quero te encontrar Sozinho Me aconchegar sonhando com você, meu bem, te liguei pra te dizer meu bem. Quero te encontrar sozinha sem ninguém pra te amar. Depois me aconchegar Sonhando com você Meu bem E você faz barulho Salve de palma do a Matias Matão, que satisfação Matias
8: Feliz aqui.
3: Gente. Rádio Futebol na canela, aqui tem opinião. Tiago
9: Lopes de Faria.
1: Aí é moda, né? Juliano César Eterno e Mato Grosso e Matias sonhando com você. Linda canção pra começar muito bem essa sexta-feira. Tempinho gostoso, né? 15 graus em Campo Grande. 15 graus, cara, eu adoro esse tempo é, de frio, né, finalzinho do inverno, o inverno tá indo embora, né, mês que vem, 16 graus nesse momento, segundo aqui consta o, o aplicativo, é, 16 graus, umidade 83%, 7% de probabilidade de chuva, vento 14 km por hora, né, segundo consta, segundo marca no aeroporto internacional de Campo Grande nós vamos aí já já com a previsão do tempo não só para Mato Grosso do Sul mas claro para todo o Brasil mas está gostoso, né? tava muito quente Chegamos com temperaturas até 42 graus em Campo Grande nos últimos dias. E agora essa temperatura bem amena, bem gostosa mesmo. Tira o seu agasalho aí. Você está saindo de casa, não levou agasalho? Volta e pega o agasalho, porque tá frio. Você que vai voltar mais tarde também, fique ligado aí, tá? Fique atento, se cuida. Os cuidados precisam continuar, tá certo? Você não pode facilitar ainda mais... É com as questões do Covid. Mantenha os cuidados sempre. Por favor, se cuide, faça a sua parte. Falando em Covid, é, já já vou passar a, a, a vacina desta, o calendário de vacinação desta sexta-feira tem novidade, viu pessoal? Já já eu passo o calendário de vacinação, mas eu não posso deixar claro de abrir o nosso programa falando, obviamente, do, do dia de hoje. Ontem foi aniversário de Campo Grande, 122 anos. É, hoje é dia de Santa Mônica Para quem é católico Dia de São Celestino I Dia do Corretor de Imóveis E dia do Psicólogo Santa Mônica é, é uma data celebrada Em homenagem à mãe de Santo Agostinho De Ipona Nascida numa família abastada Desde jovem Mônica demonstrou ser uma criança religiosa E disciplinada Mônica sempre mostrou-se Uma pessoa muito calma, paciente, solidária Com os mais pobres principalmente. Santa Mônica nasceu em Tagaste, no norte da África atual, Argélia, e viveu durante o século IV. Quando atingiu a juventude, Mônica se casou com Patrício, sob ordem da família, um homem rude que a maltratava e traía constantemente. Mas devido ao constante esforço da santa, seu marido foi finalmente convertido aos princípios de Deus. Mônica teve três filhos e sempre intercedeu por todos, mas tinha especial preocupação com Agostinho. Este era um jovem muito inteligente e que sempre buscou as verdades sobre o mundo. Depois de muitos erros e acertos, o seu filho também se converteu após muitos anos de apelo de sua mãe. Santa Mônica nunca desistiu e sempre foi uma mulher perseverante. Por esse motivo, é tida pela igreja como a padroeira dos pais que convertem os seus filhos. São Celestino I é, é o Papa Celestino I que, consequência, ...de luta em defesa da igreja e do seu trabalho. O missionário foi canonizado pela igreja católica. São poucas as informações disponíveis sobre sua vida, mas sabe-se que nasceu na Itália em 380, e seu pai se chamava Prisco. Foi eleito Papa em 10 de setembro de 422, e desempenhou essa função por 10 anos, vindo a falecer em 26 de julho de 432. Mesmo comparado com um papado relativamente curto Celestino I fez muitas obras como determinar que todos os bispos não poderiam negar a absolvição a alguém que estivesse morrendo e o combate contra a heresia. Sobre o seu papado também foi realizado o concílio de Éfeso, onde se estabeleceu o dogma sagrado de Maria como mãe de Deus dia do corretor de imóveis é o profissional que se dedica à mediação mobiliária ou seja, ajudar a vender ou alugar imóveis para pessoas que estejam interessadas. Esses profissionais são os responsáveis por desenvolver o marketing das propriedades angariadas, aconselhar e investigar as melhores ofertas para os interessados dos imóveis e fornecer total suporte antes, durante e após a finalização de um processo de compra ou arrendamento. A profissão de corretor de imóveis surgiu no século XX, com a necessidade de ter um intermediador no processo de compra e venda de imóveis no mercado imobiliário, que se tornava cada vez mais forte. No Brasil, os primeiros profissionais do ramo surgiram durante a presidência de Getúlio Vargas. E o dia, Fechou bem aqui na hora. E o dia do psicólogo, vou abrir aqui novamente, porque foi fechar uma aba, fechou ambas as duas, como diria Fernando Blanco. Vamos abrir aqui novamente. Dia do psicólogo, que é um profissional muito importante da saúde pública, é, essa data, se é um profissional da área de saúde responsável por estudar e orientar o comportamento humano lidando com sentimentos, traumas e crises. Para exercer a função de psicólogo o profissional deve ter concluído o curso de ensino superior em psicologia numa instituição de ensino atestada pelo MEC. Então tá aí. Parabéns também a todos os psicólogos. Campo Grande, confira.
10: 712, doze, bom dia. Rádio
3: Futebol na Canela aqui tem opinião participe
10: da promoção que te ajuda a investir no seu futuro e ainda sorteia milhares de prêmios todos os dias a promoção Poupar com Cicred é sua chance de cuidar do seu dinheiro com segurança e ainda concorrer a prêmios sensacionais como os prêmios instantâneos com as rasgadinhas que você pode ganhar caixa de som JBL fritadeira Air Fryer, copo térmico Stanley, mixer Britânia e muito mais, além de prêmios mensais e cinco prêmios de 50 mil reais em poupança. Invista a partir de R$100 reais e venha poupar com o Cicred.
3: Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião. Tiago Lopes de Faria.
1: o seu aí, 73 em Campo Grande bom dia, você tá onde? você tá de folga hoje? É ponto facultativo pra você? Não vai trabalhar? Tá curtindo em casa esse friozinho? Fazendo seu café? Preparando chá? Tá indo na padaria? Ou tá indo trabalhar? Vai trabalhar hoje? Vai fazer como eu, né? Ou, ou, ou tá igual o Blank de folga perna pra cima, de boa curtindo na sexta-feira? Fala comigo 679-8452 6096 679 8452 6096 faça como a Heiden é de meia o Elísio Silva, o Andy, o Zé Carlos, Ricardo Paredes. Grande Ricardo Paredes, por papo em dia, Ricardinho. Marcos Paulo também, ligado. Obrigado pelo carinho da audiência. O Wilson Nascimento, valeu, todo mundo passando por aqui. Grande Antônio Neres com a camisa dos Santos. e acho que secou, hein?
2: Hum...
11: Não sei não, hein? dá pra melhor, com certeza que a gente ia mudar melhor, que já tava bom. A que ia mudar pra melhor, não tava muito bom, tava meio ruim também, tava ruim. Agora parece que piorou.
1: Ontem nós perdemos falando em companheiros da Crônica Esportiva, o grande Serpa Max faleceu de câncer, né? Estava internado em Campo Grande e infelizmente nos deixou. É, fica aqui toda a nossa consternação tem uma matéria falando do para Marx no site da Rádio Futebol na Canela um abraço aqui para o Márcio Cristian pro Cláudio, pro Ramirão nosso comentarista, Claudinei Corsi, Rodrigo Mancha na escuta obrigado viu, um abraço aí a todo mundo olha pessoal, vacina nesta super sexta terceira dose de reforço para pessoas com 85 anos ou mais que tomaram a segunda dose até 28 de fevereiro segunda dose da AstraZeneca para pessoas que tomaram até a primeira dose até 27 de junho segunda dose da Coronavac para quem tomou a primeira dose até 5 de agosto atenção, locais de imunização Drive-Thru Ayrton Senna Albano Franco Cassemes, UCDB Guanandizão das 12h30, meio dia e meia às 10 da noite repetindo Drive True, Ayrton Senna, Albano Franco, Cacemes, o CDB e meio-dia e meia às 10 da noite. Seleta, meio-dia às 4h45. E e UBS e USF, espalhados, não são todas, viu? Vou passar aqui a relação que é da 1 às 4h45. E e Batistão, Copa Vila, Oliveira. Noroeste, Nova Bahia, Mato de Jacinto. Joque, Dona Neta, Iracy Los Angeles Coronel Antonino, São Francisco Vila Nasser, Carlota, Morenita Maracá Universitário, Albino Coimbra, Laro Trabalhador e Silva Regina. Não são todas a UBS ou SF que estarão vacinando nesta sexta-feira. Mais informações pelo 3314 9955, 3314 9955 ou 2020 2170 ou pelo site www.vacina.campogrande.ms.gov.br pr tá certo? Pra você se informar. Conferindo comigo, Campo Grande, 716, bom dia. Se
2: agasalha que tá frio.
3: Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião. SS Cesta Básica, a melhor cesta básica de Campo
12: Grande e região. Temos cestas a partir de R$ reais, É isso mesmo. E entregamos em toda Campo Grande, teremos e do Brasil sem taxa de entrega. Aceitamos cartões de débito e crédito. Parcelamos em até três vezes do cartão de crédito. Fazemos também na promissória. SS Cesta Básica, 9170, 2050. Watts, 99170, 2050. Cesta Básica de Verdade é aqui, SS cesta Básica.
3: Futebol na Canela, aqui tem opinião.
5: Tudo bem. Pode ir, eu aceito a sua decisão Abro a porta da sala, te ajudo com as malas Te acompanho até o portão De hoje em diante, amigos Só abraço e aperto de mão Finaliza o nosso caso, entre nós tudo acabado Porta aberta para a solidão Eu não peço pra você ficar, nem mais um minuto Nosso amor é bandido, é amor vagabundo A gente só se engana, faz promessas de cama Joga o jogo da sedução de brincar de amor Chega de aventuras Isso já não tem graça Isso virou loucura Pode contar comigo Sou seu ombro amigo Mas não conte com o coração
7: oh. Que honra, gente Senhores, o um inimitável Marciano,
5: tudo bem, pode ir. Eu aceito a sua decisão. Abro a porta da sala, te ajudo com as malas. Te acompanho até o portão. De hoje em diante, amigos. Só abraço e aperto de mão Finalizo o nosso caso Tudo entre nós acabado Porta aberta para a solidão Eu não peço pra você ficar Nem mais um minuto Nossa amor é bandido É amor vagabundo A gente não se engana Faz promessa de cama Joga o jogo da sedução Chega de brincar de amor Chega de aventuras Isso já não tem graça Isso rirou oh, loucura Pode contar comigo Sou o seu ombro amigo Mais um ponte com coração Eu não peço pra você ficar Nem mais um minuto Nosso amor é bandido Vagabundo, a gente só se engana, faz promessas de cama Joga o jogo da sedução Chega de brincar de amor, chega de aventuras Isso já não tem graça, isso loucura
2: Pode contar comigo,
5: sou seu outro amigo Mas não pode concordar
3: Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião. Tiago Lopes de Faria.
1: Aí é moda, né? Aí é moda, o resto é conversa fiada. Campo Grande sete h vinte e Marcos Iberluti com Marciano, aceito a sua decisão, é o de tudo um pouco sexta-feira, sextou bebê sextou com S de saudade pra você, super sexta vamos juntos, tem às 8 e meia da manhã pelo menos, para você ficar muito bem informado em tudo que estiver acontecendo no Mato Grosso do Sul, no Brasil e no mundo Campo Grande 721 é hora de girarmos a informação, começando, claro, pela previsão do tempo no
3: estado. Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião. Sou
13: Falecica Fernandes, meteorologista e coordenadora do Sentec, e vou passar as informações meteorológicas. Previsão para o final de semana de tempo instável, com probabilidade de chuvas intensas e tempestades isoladas no estado do Mato Grosso do Sul, principalmente nas regiões sudoeste e porção sul da região pantaneira. No restante das regiões, a probabilidade de pancadas de chuvas isoladas. As temperaturas seguem amenas, com temperaturas máximas e mínimas mais baixas nas regiões sul da Região Pantaneira, sudoeste, porção sul da Região Leste e porção centro-sul da Região Centro-Norte. Nas regiões da porção norte da Região Leste e porção norte da Região Centro-Norte, as temperaturas podem atingir valores acima de 34. Voltamos com mais informações meteorológicas nas próximas edições. Até lá. Valéncia Fernandes para a Rádio Futebol na Canela.
14: números do Boletim Epidemiológico desta quarta-feira, dia 25, trazem a confirmação de 378 novos casos de contaminação pelo coronavírus, totalizando 367.015 casos desde o início da pandemia. Desse total, 354.985 pessoas conseguiram vencer a doença e estão recuperadas. Outras 2.425 pessoas pessoas contaminadas estão em isolamento domiciliar e 297 estão hospitalizadas. Também foram registrados 28 novos óbitos, 9.308 desde o início da pandemia. Média móvel de 13,6 novos óbitos por dia e taxa de letalidade em 2,5%. Os óbitos são 21 de Campo Grande e os demais de Costa Rica, Coxim, Douradina, Dourados, Nova Andradina... São Gabriel do Oeste e Cidrolândia, todos com um óbito cada. Já o vacinômetro aponta que foram aplicadas até o momento 2.947.374 doses da vacina. 1.785.025 pessoas foram vacinadas com a primeira dose, 927.620 com a segunda dose e outras 234.729 com dose única. O percentual da população sumatural Grossense, com o esquema vacinal completo, é hoje de 41,37%. Catúcia Fernandes para a Rádio Futebol na Canela.
3: Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião. Você quer confraternizar com seus amigos
1: no maior e melhor complexo esportivo da capital? Então vá até o Santo Gol. Campos de Futebol, Gramado Padrão FIFA, quadra de areia, bar, locação para eventos e escolinha de futebol para o seu filho.
15: Quinta-feira, 26 de agosto de 2021. Esse é o Giro de Notícias da Agência Rádio Web. Eu sou Bruno Moreira e esses são os destaques do momento. O Brasil ultrapassou os Estados Unidos na cobertura vacinal contra a Covid com pelo menos uma dose. A cobertura da população geral brasileira chega a 61,9%, enquanto entre moradores norte-americanos a imunização com primeira dose ou dose única atingiu 61% da população. O presidente Jair Bolsonaro pediu para a população apagar um ponto de luz em casa para economizar energia. Ele disse que hidrelétricas podem parar de funcionar por causa da crise hídrica. Representantes de distribuidoras, associações de consumidores e analistas estimam que a bandeira mais cara na conta de luz terá que dobrar de valor em setembro para cobertura da alta de custos. Se for adotada, haverá reajuste médio de 15%. Os bancos que atuam no país pedem ao Banco Central que flexibilize as regras do PIX para dificultar a ação de criminosos. Bandidos têm tirado vantagem do recurso para aplicar golpes ou exigir transferências durante roubos e sequestros. O Brasil registrou 920 mortes por Covid nesta quinta-feira, segundo informou o Conas. Também houve mais 31 mil novas infecções no país a Câmara dos Deputados aprovou o projeto que cria o Programa de Proteção e Promoção da Saúde Menstrual para assegurar a oferta gratuita de absorventes higiênicos femininos. A proposta agora vai ser votada no Senado. Ponto final, confira atualizações do Giro de Notícias da Agência Rádio Web ao longo do dia. Música
3: Rádio Futebol na Canela aqui tem opinião Vitória
1: Tintas Tintas imobiliárias e automotivas com ótimos preços e qualidade, vai pintar? Vai na Vitória Tintas são duas lojas em Campo Grande para melhor lhe atender, na rua 13 de maio 1543 e na Avenida Coronel Tonino 514. Anote o nosso telefone: 3324-0050 e 3351-7272. Eu disse Vitória Tintas. Pinta, mas pinta
3: mesmo. Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião.
4: Barão da América, direto de Nova York.
11: Para de conversar com o Eduardo Barão, a gente volta a falar sobre a explosão no aeroporto de Cabu com o número crescente de mortes, né, Barão, boa tarde para você.
9: Fala, Gabi. Uma tragédia hoje, foram duas explosões, né, nos arredores do aeroporto de Cabu, numa na entrada de um portão, outra próximo a um hotel. É, essa área é segurança ainda das tropas americanas. Foram duas explosões que deixaram dezenas de mortos, o um número preciso ainda não foi divulgado, agora há pouco a rede Fox News aqui nos Estados Unidos informou que pelo menos 10 soldados americanos, 10 fuzileiros americanos acabaram morrendo nesses dois ataques, mas já se fala em mais de 60 mortos, incluindo aí, é, civis afegãos e também, também estrangeiros que estavam ali tentando entrar no aeroporto em Cabo, para fugir é, do Talibã. É uma tragédia as imagens que estão chegando ainda aqui nos Estados Unidos mostram é, pessoas feridas, corpos, algumas que foram levadas é, com ferimentos graves para hospitais da região, que estava completamente lotada, né? o pessoal tentando de alguma forma encontrar um caminho, entrar no aeroporto para fugir é, do país. Ah, os órgãos de inteligência aqui dos Estados Unidos, do Reino Unido e também da Austrália, já haviam emitido alertas sobre o alto risco de ataques, chegaram a pedir, inclusive, a evacuação das proximidades do aeroporto de Cabu. Mas é aquela história, né, Gabi? Entrando, todo mundo está tentando, de alguma forma, deixar é, o país. Uhum. Em nota, o Talibã condenou o atentado, negou participação, salientou que os americanos são responsáveis pela segurança dessa região. O grupo extremista Estado Islâmico é o principal suspeito é, pelo ataque. O presidente americano Joe Biden ele está na Casa Branca, está reunido com assessores militares, ele sabe do que está acontecendo agora é, em Cabu, mas, por enquanto, não se pronunciou. A, o democrata também não confirmou ainda hoje, a informação continua sendo aquela, de que terça-feira da semana que vem, dia 31 de agosto, continua sendo o prazo para retirar de todas as tropas que ainda estão no, Afegão. Resum, no Afeganistão. Resumindo, Gabi... É uma situação terrível hoje que acabou sendo evidenciada com essas explosões, mas o dia a dia em Cabu em outras partes do país é um dia a dia de uma crise humanitária que se agrava e vai durar mesmo depois que as tropas americanas e aliadas deixarem o país.
11: Bom, Barão, a gente fica na expectativa aqui para saber então se o presidente Joe Biden vai falar alguma coisa. Microfones abertos para você a qualquer momento. Bom trabalho por enquanto.
9: Obrigado, Gabi. Bom trabalho para vocês também no Brasil. A gente volta em um instante. Valeu. Valeu. Rádio
3: Futebol na Canela. Aqui tem opinião.
10: RPR Cursos preparatórios
1: para concursos públicos, militares, Enem, aulas particulares de redação em português.
5: Lendo a carta Sentindo o perfume Mas que fazer Com essa dor Que me invade? Mata esse amor oh, E mata O silêncio Como é que vai, essa o
2: dia inteiro te odeio Te
5: busco, te caso Mas dos meus sonhos de noite Beijo abraço Porque os meus sonhos são meus Ninguém ouve me nem tira Melhor sonhar na verdade Acordar que a minha mentira me Ainda ontem Chorei de saudade Passei Com essa dor que me bate gostei, bicho. Aí ah, eu gostei.
3: Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião. Tiago Lopes de Faria.
1: Conferindo comigo, 7h34, Gizete, Camargo e Luciano com Michel Peló ainda ontem, chorei de saudade. Você ficou agora há pouco aí com o Eduardo Barão, né, Rádio Band News. Barão, Felipe Killing... Reinaldo Azevedo e também Felipe Moura Brasil, Megali e alguns outros, a gente sempre traz as informações da Rádio Band News através da Rádio Clube de São Carlos que situação no Afeganistão né é, cara, não, não bastasse tudo que aconteceu no planeta na, nos últimos 18 meses é, 20 meses e ainda esta situação a gente torce para que as coisas possam melhorar para esse povo que sofre tanto são sete trinta abraçando aqui o pessoal que tá chegando, mandando o seu alô, mandando para cá sua mensagem, Wilson Santana, Lucas da Funda Esporte, Mato Grosso do Sul em evidência nos Jogos Paralímpicos, o Bael, Luiz Henrique, Edvaldo Bittencourt, ah, quem mais aqui, também, o oh, querido Lola, valeu Lola, Claudilene, Daniela Gonçalves, valeu pessoal passando por aqui, mandando o seu alô. Campo Grande, sete e trinta e as informações.
3: Rádio Futebol na Canela, aqui
1: tem
0: opinião. E agora, o tempo e a temperatura.
16: Nesta sexta-feira, 27 de agosto, a frente fria avança e espalha chuva para todo o estado de São Paulo, Rio de Janeiro e sul de Minas Gerais. Atenção para os acumulados que podem ser elevados e com muitas trovoadas. Nas demais áreas de Minas Gerais e no Espírito Santo, ainda faz calor e o tempo segue firme. A temperatura na região varia entre 12 e 36 graus. Já a umidade relativa do ar fica entre 20 e 100%. As informações são do Somar Meteorologia. Poliana Fontenelle, o tempo e a temperatura.
3: Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião. Catiúcia Bernangue.
14: O novo bandeiramento dos 79 municípios de Mato Grosso do Sul aponta que, com o avanço da vacinação, 39 municípios estão na bandeira laranja, considerada de grau médio, e apenas 19 estão classificados na bandeira vermelha, de alto risco. Outros 21 municípios estão na bandeira amarela e nenhuma cidade na bandeira verde e nem na bandeira cinza, de grau extremo. Se compararmos com os dados da semana anterior do prosseguir, 40 e permaneceram na mesma bandeira. 23 progrediram e apenas 15 regrediram. Lembrando que o Programa de Saúde e Segurança na Economia o Prosseguir foi criado com o objetivo de estruturar um método baseado em dados, informações e indicadores capazes de nortear os diversos agentes da sociedade, principalmente os entes públicos, a tomarem suas decisões e tornarem suas ações mais eficientes no combate à propaganda. E aos impactos da Covid-19 em nosso estado. Catiúcia Fernandes para a Rádio Futebol na Canela.
3: Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião. Anastácio tem, barbearia velho,
1: barreiros, cortes masculinos, barba. Cristalização, luzes progressiva e platinado. Venha nos visitar. Aberto de segunda a sábado das oito às sete da noite. Temos ambiente com mesa de sinuca e transmissão de jogos quando estamos aberto. Rua Cogo 1.415 em frente à escola Carlos Drummond no bairro Vila Maior. Barbearia
3: Velho Barreiras em Anastácio. Rádio Futebol na Canela. Aqui tem opinião. O
10: Brasil registrou 30 mil 671 casos e 903 óbitos por Covid-19 nas últimas 24 horas, de acordo com a mais recente atualização do Ministério da Saúde. Ao todo, mais de 20 milhões e 600 mil brasileiros foram infectados pelo novo coronavírus desde o início da pandemia. O número de pessoas que morreram pela doença no país é de 576.645. De acordo com o um boletim do Observatório Covid-19 da Fundação Oswaldo Cruz, a incidência diária de novas mortes no país teve queda de 1,5% na última semana e chegou a 770 vítimas por dia, o menor patamar desde o início de 2021. Por outro lado, a média de casos confirmados por dia subiu 0,6% na última semana, na contramão da redução observada nas quatro semanas anteriores. A média de diagnósticos por dia está em torno de 30 mil. O Rio de Janeiro é o estado com a maior taxa de letalidade entre as 27 unidades da Federação, 5,53%. No estado, o já chegou a 5,8% Mas vem caindo nas últimas semanas Em seguida estão São Paulo, Amazonas, Pernambuco e Maranhão A taxa de letalidade média do Brasil é de 2,8% No recorte por municípios, alerta para os números de letalidade em Janduís, no Rio Grande do Norte Há algumas semanas, a cidade sequer aparecia no ranking nos municípios com maior letalidade do país Mas agora lidera a estatística com um índice em 38,89% Em seguida vem São Luís do Paraíso Itinga em São Paulo, Boa Vista do Gurupi, no Maranhão, Miravânia em Minas Gerais e Ribeirão, em Pernambuco. Entre os municípios com as menores taxas de letalidade do Brasil, vários têm esse índice cravado em zero, pois não confirmaram nenhum óbito pela doença até o momento. Entre eles estão Aricanduva, em Minas Gerais, Boa Esperança do Iguaçu, no Paraná, Crixás do Tocantins, no Tocantins, Flor do Sertão, em Santa Catarina e Guarani de Goiás, em Goiás. Segundo o Ministério da Saúde, mais de 19 milhões e 500 mil brasileiros se recuperaram da Covid-19. Outros 491 mil estão em acompanhamento. Os números têm como base o repasse de dados das secretarias estaduais de saúde ao órgão. Acesse as informações sobre a Covid-19 no seu estado e município no portal Brasil61.com/painelCovid. Reportagem. Felipe Moura.
3: Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião. Estúdio Iara Costa,
1: designer de sobrancelhas, limpeza de pele, depilação, bronzeamento, atendemos em domicílio, na região de Aquidauana e Anastácio. Anote o nosso telefone 67 eu vou repetir 679 00, Estúdio Yara Costa,
3: em Aquidauana. Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião.
4: Mundo Afora, direto de Londres,
16: Felipe Killing.
11: Agora a gente atravessa o Atlântico e muda de assunto. Vamos falar de futebol e vamos falar dessa ponte entre os dois lados do Atlântico, né, Kirin? Boa tarde para você.
17: É isso aí, Gabi. Boa tarde a você e a todos aí no Brasil. É o seguinte, cada vez mais ligas europeias estão sinalizando que não vão liberar jogadores para representar suas seleções nas datas FIFA. Então agora foi a vez da Liga Francesa sinalizar que deve impedir a liberação de jogadores para as seleções. Por conta da pandemia, a FIFA fez rodadas com três jogos e aí aumentou o tempo de viagem dos atletas de nove para onze dias. A Liga Francesa de Futebol Profissional escreveu uma nota afirmando que essa foi uma decisão unilateral e que vai prejudicar o calendário de campeonatos nacionais. O técnico Tite convocou quatro jogadores de lá, para os próximos compromissos da seleção brasileira, entre eles o Neymar do Paris Saint-Germain. O Brasil tem três jogos importantes pela frente. Pega o Chile no dia 3, aí tem um superclássico com a Argentina no dia 5 e o Peru no dia 10. Times da Espanha entraram na justiça contra essa medida da FIFA e a Itália também sinaliza que pode impedir a viagem de jogadores para representar suas seleções. Aqui na Inglaterra o motivo é outro alegado por clubes da Premier League. Isso porque é, o Brasil e vários países da América é, lá, é, do Sul, toda a América do Sul e alguns países da África, é, esses países estão na chamada lista vermelha do governo britânico. Isso significa que todo mundo que vem do Brasil ou desses países da lista vermelha, quando desembarcam na Inglaterra, precisa fazer uma quarentena de 10 dias. A Premier League pediu uma exceção ao governo britânico, para que jogadores não precisem fazer essa quarentena. Isso não foi aceito. Então, qual foi o argumento dos times? Que os jogadores vão fazer essa viagem, ficar 11 dias fora, e na volta vão precisar fazer mais 10 dias de quarentena, perder treino, jogos, e por isso resolveu barrar é, essa viagem. Só da Premier League são 60 jogadores de 19 clubes, não é só o Brasil. E se Inglaterra, França, Itália e Espanha impedirem brasileiros de viajar, o técnico Tite vai ficar sem 18 dos 23 convocados. A FIFA tenta intervir, ameaça, inclusive, punir clubes, mas resta saber se a FIFA, de fato, vai punir esses clubes. Gabi. Uau,
11: 18 é muita coisa. Felipe, é, esse já é um, mar um martelo batido ou a gente deve voltar a falar disso?
17: A gente deve voltar a falar disso, viu? porque a FIFA está tentando, por meio da política, resolver essa situação. O Gianni Infantino, presidente da FIFA, Escreveu uma carta para o primeiro-ministro do Reino Unido, o Boris Johnson, pedindo para que haja uma liberação de atletas de alto rendimento. A CBF acredita que em relação à França, Itália e Espanha possa haver uma liberação, não seja algo tão complicado, porque a ligação dessas ligas é o tempo em que os jogadores vão ficar fora, o problema maior está na Inglaterra porque aqui é uma questão da quarentena de jogadores não poderem é, se juntarem aos clubes, e da Inglaterra são nove jogadores que o Tite convocou, então é uma perda enorme. Da Inglaterra a situação está mais difícil.
11: A gente volta a falar, então, Killing. Por enquanto, até amanhã. Bom trabalho para você.
17: Valeu, Gabi. Até amanhã. É. Rádio Futebol na Canela.
3: Aqui tem opinião. Agrolaço Pet Shop.
1: Rações, medicamentos, vacinas. Ervas para tereré, produtos agropecuários, acessórios para pesca e jardinagem, churrasqueiras e muito mais. Rua Engenheiro Paulo Frontin, 647, Jardim, Los Angeles. Disque e Ração, 3397-5413. Eu vou repetir, 3397-5413. Ou pelo WhatsApp, 99250-1163. Eu disse
3: Agrolaço Pet Shop.
5: Ela é mistério, cheia de segredos Ele é bagunçado, cheio de defeitos Toda noite cai na farra, ele toca o terror E pra faculdade não tá nem aí E ele tá formado em se divertir E ela só nos livros, cinema e computador diria que a bela e a fera formariam no final um belo casal. Hoje ela frequenta o da faculdade, Falava sertaneiras e os povos da cidade. E ele lê romance, vê filme de terror, a bela e o fera, isso que é amor. Hoje ela frequenta, roupa da faculdade, balada sertaneja e os pubs da cidade. E ele lê romance, lê filme de terror, a bela e fera, isso que é amor. E a Bela e a Fera formariam no final um belo casal. Hoje ela frequenta o bairro da faculdade, balada sertaneja e os fãs da cidade. E ele lê romance, vê filme de terror, a Bela e o Fera isso quer. Hoje ela frequenta, roupa da faculdade, Balada sertaneja e os pubs da cidade E ele lê romance, vê filme de terror A tela e opera Isso que é amor Quero ouvir, vai hoje ela frequenta Ele lê romance, tem filme de terror A Bela e o Fera, isso que
3: é amor A Bela e o Fera, isso que é amor Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião
9: Tiago Lopes de Faria
1: sete quarenta e nove, Munhoz e Mariana, Bela e o Fera, alô Edson do Carmo, tá na né? escuta, o Blanc tá de campana ligada, acompanhando tudo dos Jogos Paralímpicos de Tóquio, grande Fernando Blanco, um abraço pro Blanc, Kleber Soares já também, Dourados recebe nesse final de semana, a etapa estadual do basquetebol, acesse aí, www.douradosportivo.com.br do nosso companheiro Kleber Soares, Kleber tá ausente, ah, aliás, nós temos alguns comentaristas ausentes por motivos pessoais, Ivair Alves, Kleber Soares, não, não ligue não, tá? É, e nos próximos dias Gilmar Matos também estará longe é, devido ao noivado é, é verdade, o Blank é o padrinho é verdade, pra quem quiser se despedir do Gilmar antes dele casar aproveite o momento Alô Nielsen Santos, rádio o melhor do futebol esse Blank é traíra demais, cara. É, meu Deus do céu, hein? Nelson Santos, rádio melhor do futebol, que vai estar tá conosco a partir de hoje até domingo. É muito futebol, você não pode perder, cara. Vou, vou só dar um aperitivo. Hoje tem campeonato alemão. O Dortmund em campo hoje. O meu Dortmund, o Aurinegro, recebe o Hoffenheim. Amanhã, dois clássicos, sete e meia da manhã, Manchester City e Arsenal. Meio-dia e meia, tem. Liverpool e Chelsea, Fernando Blanc Thiago Caetano, Juliano Cavalcante 4 da tarde, em campeonato espanhol Real Madrid em campo vai até Sevilha, pegar o Betis domingo, cara, você vai ter que pular cedo toda a equipe da Rádio Futebol na Canela tá convocada pra pular cedo no domingo 6 e meia da manhã, votar tá no ar com Rangers e Celtic agora, quem que é o Marcos Tavares lá da Escócia, que usa a saiote pra colocar o clássico 7 da manhã, hein pelo amor de Deus, hein é, Rangers e Celtic o maior clássico do mundo a maior rivalidade do planeta e nós vamos ter a honra de fazer pela primeira vez na Rádio Futebol na Canela você não pode perder também no domingo ainda tem Wolverhampton e Manchester United e tem a estreia do Messi, senhores tem a estreia do Messi tem Stade Hans que é campeão francês finalista de Champions durante um bom tempo Stade Hans não é um timeco não como muita gente acha o Steven Hans vai receber o PSG na estreia de Lionel Messi domingo, com transmissão da Rádio Futebol na Canela. O Blanco vai estar tá nessa. Além disso, tem Campeonato Brasileiro, sábado e domingo. Já já eu passo o resto. que Hoje tem hoje tem Botafogo em Campo, amanhã tem Flamengo, Corinthians. Cara, o futebol não para. Fique ligado, já já eu passo a programação geral. Tá certo? 7:52. confira comigo, repetindo: 7 52 girando,
2: girando, girando informação.
3: Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião. E agora,
0: o tempo e a temperatura.
18: Áreas de instabilidade seguem provocando chuva em áreas do centro-oeste nesta sexta-feira. Em praticamente todo o estado de Mato Grosso, há previsão de chuva, mas com fraca intensidade. Já no Mato Grosso do Sul, a chuva acontece a qualquer momento, variando de moderada a forte intensidade. Em Goiás e no Distrito Federal, o tempo segue seco e quente. A temperatura pode variar entre 15 e 40 graus. Já os índices de umidade relativa do ar ficam entre 12 e 100%. As informações são do Somar Meteorologia. Larissa Lago, o tempo e a temperatura.
14: a completar 122 anos, Campo Grande comemora conquistas como o posto de melhor capital do Centro-Oeste, a mais arborizada do país, segundo o IBGE, e ainda está entre as primeiras posições no ranking das capitais mais ricas em qualidade de vida. E o olhar diferenciado do governo do Estado, destinando recursos e planejando investimentos, tem fundamental contribuição para todas essas conquistas. Nesta quarta-feira, dia 25, durante a entrega de mais uma grande obra na capital a reforma completa da Escola Estadual Lúcia Martins Coelho, o governador Reinaldo Azambu já garantiu que o Estado vai continuar atendendo o município com empenho. Ele citou alguns dos investimentos e parcerias em setores como infraestrutura, mobilidade, habitação, cultura, esporte e geração de empregos.
13: Na capital nós temos trabalhado em estreita parceria com a Prefeitura, somando forças e recursos para atender mais rapidamente a população. Aqui, conclui o campus da Universidade Estadual do Mato Grosso do Sul, entregamos o Hospital do Trauma e estamos concluindo o Hospital do Câncer. Agora, vamos edificar o primeiro hospital do idoso, anexo ao São Julião. O programa Juntos por Campo Grande liberou recursos para as contrapartidas do município, garantindo a execução de mais de 100 quilômetros de asfalto em dezenas de bairros, como é o caso do Nova Lima. Grandes vias foram beneficiadas, agilizando a mobilidade urbana, como na Euler de Azevedo, Avenida Bandeirante Bandeirantes, Consuaçaftrade, Tamandaré e Avenida Mato Grosso, que recapeamos por administração direta. Também contribuímos para as obras de revitalização da nossa 14 de julho. Repassamos recursos para a rotatória da Mato Grosso e vamos fazer agora a rotatória das três barras.
14: Reinaldo Azambuja lembrou ainda que mais de mil casas e apartamentos estão em construção e 4.900 já foram entregues. O governador contou também que em poucos dias vai autorizar um grande investimento no maior estádio de futebol de Mato Grosso do Sul.
13: Casa própria é um sonho, mas em Campo Grande tem se tornado realidade. São 5 mil moradias em Campo Grande, 4.280 já entregues e 706 em fase final de construção. A segurança pública dá um salto com 53 viaturas e 520 policiais nas ruas através do Ocop e da Ronda Escolar. Na volta às aulas, reformamos dezenas de escolas, e entregamos um prédio novo no Jardim Anacho, a escola Professor Tito. O programa Retomada MS apoia o turismo, bares e restaurantes, revitaliza os espaços culturais e entregará cartões mais social para 45 mil famílias aqui na capital. Está definida a aplicação de mais de 44 milhões no novo acesso às Moreninhas, uma importante via estrutural de 16 quilômetros com ciclovia. Estamos modernizando o Parque dos Poderes, reformamos o Guanandizão e iremos transformar o Morenão em uma arena capaz de receber. Receber shows e eventos esportivos e culturais. Nos 122 anos, abraços os campo grandenses, e afirmando o meu compromisso de estar presente e continuar investindo para elevar a qualidade de vida dos moradores da capital de todos o sul Mato -grossense. Parabéns, Campo Grande, e fiquem com Deus.
14: O Morenão vai se transformar em uma arena esportiva com mais de 9 milhões de investimentos do governo do estado, convênio assinado com a Universidade Federal. Catúcia Fernandes, para a Rádio. Futebol na Canela
1: Tava indo tão bem, né, cara? Tava indo tão bem Ô, Renato, por que você não vai plantar mandioca no asfalto daqui até Maracaju, cara? Pô, com essa ladainha, cara desde 2016, essa resenha furada esse papinho furado de morenão, cara Pô você teve que fazer essa cagada no final do seu boletim de falar em morenão você é um brincalhão está insultando inteligência das pessoas pô, vai plantando mandioca daqui até a sua casa lá em Maracaju, velho pô, mora dessa da sexta-feira, nem oito da manhã é, e você vê que essa groselha pô, o resto tá é tudo certo tudo certo, né duas bobagens foram ditas aí e a culpa não é da Catiusce. Primeiro, a integração entre Governo do Estado e a capital É piada, né? De péssimo gosto Segundo, falar de Morenão, cara Aí não, aí acaba com o meu humor logo cedo, cara né? Não dá, não dá A gente sabe a situação do Morenão Não fazem nada nessa porcaria desse Estado Porque não tem futebol Não tem apelo nenhum Se tivesse apelo, já estava entregue Ninguém liga Então ele fala do Morenão Sabe quem que vai cobrar ele do Morenão? Não, ninguém, eu, o idiota aqui. Porque ele falou, como estou fazendo desde 2016. Quando ele, numa coletiva de imprensa, prometeu a, 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 na eleição do segundo turno, entre Rosa e Marquinhos, que entregaria o Morenão. Como até agora não entregou a do Pantanal. Então, esquece, velho. Não me irrita cedo, não.
3: O, 7,58. Rádio Futebol na Canela. Aqui tem opinião. campanha eleitoral?
1: É candidato? Contrato pessoal da Romex As grandes campanhas passam por lá Ligue 3321 2617 Eu disse Romex grandes campanhas eleitorais passam por lá. Rádio
19: Futebol na
3: Canela, aqui tem opinião. O
19: presidente Jair Bolsonaro tornou os processos de outorga para emissoras de rádio mais simples e menos burocráticos. Além disso, o presidente instituiu novas regras de ampliação e transmissão de conteúdos jornalísticos locais em rádios e TVs da Amazônia Legal. A medida foi publicada no Diário Oficial da União na terça-feira. As novas dinâmicas previstas em decreto vão facilitar a renovação e obtenção de autorgas, já que parte da documentação exigida não será mais obrigatória. A mudança na legislação da radiodifusão, de acordo com o Ministério das Comunicações, deve garantir mais celeridade aos processos, fortalecimento do setor e viabilizar novos investimentos. Na Amazônia Legal, por exemplo, as emissoras de rádio e TV vão poder inserir nas grades de programação conteúdos jornalísticos locais por até três horas, antes da modernização realizada pelo presidente Jair Bolsonaro, as emissoras da região poderiam usar apenas 15% da programação para esse tipo de conteúdo. O decreto amplia o prazo para renovação de licenciamento junto à Anatel para 31 de dezembro de 2022. Ademais, o presidente Jair Bolsonaro ampliou o sinal de transmissão das emissoras de rádio entre municípios. O meio vai poder ampliar o sinal para transmitir a programação em áreas diferentes daquelas previstas na mas precisará pagar valores adicionais pela ampliação apenas Reportagem Cristiano Gorgomilos
3: Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião Catiúcia Fernandes
14: depois de Carapó, a caravana do governo presente seguiu para Iguatemi, onde o governador Reinaldo Zambuja também entregou, visitou e autorizou obras de infraestrutura e saneamento com investimento de mais de 3 milhões de recursos do governo do estado foi entregue a obra de revitalização de 914 metros da rodovia Guaira Porã, AMS 295 A via de entrada do município recebeu duplicação da pista com pavimentação Asfáltica e drenagem de águas pluviais, além de sinalização, paisagismo, iluminação e implantação de ciclovia. Tem Iguatemi
13: aqui, essa grande parceria do programa ProSolo. Entrega equipamentos, entrega recursos ao consórcio CONESU, restauração de mata ciliar, de microbacias, de desassoreamento do rio Iguatemi, parceria com Itaipu, parceria com todos os municípios aqui do Coneçu. Isso ajuda muito porque isso fortalece a conservação de solo, melhora. As condições aqui dessa região e a gente deixa esses equipamentos, deixa recursos disponível para essa equipe técnica tocar o serviço. Assinamos convênio de mais de 4 milhões 361 mil reais para restauração de vias públicas aqui de Iguatemi, a finalização praticamente da rodovia Iguatemi-Japorã, a restauração do MS 295, a restauração do MS 180, que uma grande parceria, uma parceria com os municípios, com os prefeitos, com as lideranças, com a cidade. Então a gente tem muita coisa a acontecendo nas 79 cidades.
14: Reinaldo Azambuja também visitou a obra de implantação e pavimentação asfáltica da rodovia MS386, obra que está a 59% executada e liga Iguatemi com Japorã. O investimento é de mais de 60 milhões e beneficia produtores assentados e indígenas. O governador ainda entregou obras de perfuração e ativação de um poço tubular profundo. A restauração das avenidas Otaviano dos antes, presidente Vargas e senador Miller e assinou convênios para repasse de recursos para recapeamento de diversas ruas, cooperação técnica e sessão de máquinas e equipamentos. Catúcia Fernandes para Rádio Futebol na Canela.
1: A Ivana, a melhor banda de rock do Mato Grosso do Sul.
3: Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião. E agora, o
1: tempo
0: e a temperatura.
16: Nesta sexta-feira, 27 de agosto, a semana na região nordeste vai terminar com chuva apenas nas áreas litorâneas e, em geral, de forma isolada. Já o tempo no interior nordestino continua muito quente e seco. A temperatura varia entre 15 e 36 graus. Em toda a região, a umidade relativa do ar fica entre 20 e 100%. As informações são do Somar Meteorologia. Poliana Fontinelli o tempo e a temperatura.
14: Os municípios de Carapó e Guatemi são os primeiros a serem visitados pela comitiva do programa Governo Presente. Nesta nova etapa, o governador Reinaldo Azambuja presta contas dos compromissos pactuados, vistoria e entrega obras, além de dar ordem de serviço de início de mais investimentos. Na manhã desta quinta-feira, dia 26, no município de Carapó, o governador visitou a obra de restauração funcional do pavimento da Avenida Dom Pedro II. o um investimento de mais de 6 milhões e e que já está 86,89% executada. Considerada principal corredor da cidade, a Avenida Corta Carapó de Ponta a Ponta e funciona como importante ligação do centro aos bairros. Reinaldo também visitou a obra de implantação da pavimentação asfáltica da rodovia MS 278. Segundo ele, fundamental para a região, pois contribui para escoamento da produção, melhoria no tráfego local e expansão do turismo. Essa de pavimentação...
13: infraestrutura que para as grandes parcerias que a gente constrói, mas 79 cidades, Carapó é exemplo, Avenida Dom Pedro, agora ali na Vila Planalto, 14 milhões de investimentos em saneamento, pouca gente gosta de investir em saneamento, o Eduardo está fazendo aqui o asfalto da Raiz em recapeamento, reconstrução, vai até Carapó e uma série de obras, e através do
14: visita a Carapó, o governador ainda assinou ordem de serviço da obra de implantação e pavimentação asfáltica da rodovia MS 278, no trecho do entroncamento da MS 376 com a BR 163, numa extensão de 26,8 quilômetros. E um termo de convênio para obras de recuperação do balneário Ayrton Senna, sendo o investimento de 6,5 milhões de repasse do governo do Estado e 3,7 milhões de contrapartida do município e antes de despedir se anunciou a homologação do processo licitatório de pavimentação da MS 378, um investimento de mais de 73 milhões Catiúcia Fernandes para a Rádio Futebol na Canela
3: Rádio Futebol na Canela aqui tem opinião
19: O preço da saca de 60 quilos do café arábica teve queda de quase 0,5% nesta quinta-feira em São Paulo, com venda R$ 1.057. O preço da saca do café robusta também teve queda de quase 0,5% com venda R$ 666,90. O valor da saca do açúcar cristal está estável em São Paulo, sendo comercializada R$ 135,69. Em Ribeirão Preto, a saca do açúcar bruto é vendida a R$ 135, reais, a R$ 136 no Triângulo Mineiro e a R$ 138 em Maringá. O preço da saca do milho também está estável, sendo comercializada a R$ 97,49 em São Paulo. Em Rio Verde, a saca do milho tem cotação de R$ 88,00, em Erechim a R$ 99,00 e em Cascavel a R$ 98,00. Os valores são do Canal Rural e Cepeia. Reportagem Cristiano Gorgomilos.
3: Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião. Catiúcia Fernandes.
14: Nesta quarta-feira, dia 25, a Operação Efesto completa 54 dias da presença dioturna dos bombeiros de Mato Grosso do Sul no Pantanal. A Tenente Coronel Tatiane Dias, comandante da Operação, explicou que o Carandazal, na subregião do Nabilec, concentra os incêndios de maior intensidade. Segundo ela, na manhã desta quarta-feira, um foco que se iniciou na subregião do Abobral, leste de Corumbá, está sendo combatido por três guarnições. Nossa. Nossas guarnições estão distribuídas
16: no Carandazal. Três guarnições na região do Abobral, no incêndio, que se aproximou da BR-262. Estamos com as aeronaves à disposição e em atividade naquele local. Pela manhã, uma aeronave fez um voo de reconhecimento na região do Paraguai-Mirim para monitoramento
14: do incêndio que foi controlado. A comandante reforçou que outras regiões estão sendo monitoradas. Outras regiões continuam sendo monitoradas, inclusive um foco surgindo na Inha Nossas guarnições já estão sendo mobilizadas para mais essa frente de combate. A operação mantém monitoramento do incêndio controlado no Rio Paraguai-Mirim, ao norte do município. Também estão sendo monitoradas a sub-região do Paiaguás e da Reserva Baía Negra, esta em Ladário. Apesar dos novos focos, a redução do volume de áreas queimadas por incêndios florestais no Pantanal chega a 80% em relação ao mesmo período do ano passado para o governador Reinaldo Zambuja, fruto dos investimentos na reestruturação do corpo de bombeiros e de um plano estadual de prevenção e controle Olha, eu acho que
8: esse ano
13: de 21 a gente avançou bastante na prevenção, na qualificação de uma estrutura dos bombeiros muito melhor e os números refletem isso a seca se avolumou mais já é a maior dos últimos 95 anos O centro-oeste brasileiro nós saímos do ano passado de milhão 1.380.000 71 mil hectares queimadas para esse ano 165 mil hectares. Mas isso é a efetividade de um trabalho. Mas acho que a prevenção e os investimentos diminuíram praticamente 80% os volumes queimados nesse ano de 21 em relação ao ano de 2020.
14: Reinaldo Azambu já afirmou que os responsáveis pelos incêndios nas pontes serão identificados e responderão pelos crimes.
13: Nós já sabemos que aquelas pontes no Pantanal foi incêndio criminoso Ato terrorista. E a polícia toda do Mato Grosso do Sul vai achar esses que atearam fogo, fazer cumprir a lei e mostrar que isso é um absurdo. Você queimar patrimônio público, você praticar ato terrorista. Como foi o caso aqui no Parque dos Poderes.
14: Para dar suporte ao trabalho de prevenção do corpo de bombeiros, três aeronaves estão posicionadas e de prontidão, além de seis viaturas e uma embarcação. Catúcia Fernandes para a Rádio Futebol na canela.
3: Rádio Futebol na Canela Aqui tem opinião Quer fazer uniforme para o seu time de futebol? Vai jogar a Campeonato Amador?
1: É uma festa comemorativa? Você quer fazer a sua camisa? Vá até a Versátil Camiseteria Camisetas personalizadas Manga longa, manga curta Malha fria, boa brilhante 1110 e fale com o amigo Nivaldo ou ligue para o 99256 9917 992569917 ou ainda pelo 3382
3: 5597 Versátil Camiseteria Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião
7: Eu me desespero por um beijo seu Toda calma é rara, eu não sou mais eu Posso até nem bem te conhecer Basta um olhar pra eu me perder O meu mundo é vasto, cheio de emoções Entre todas elas, tantas sensações E o que te espera não é simples, não Sinto que elevo o amor no coração Sentimento oculto, jamais discuto a força desse amor É um absurdo desacreditar
5: O
2: brilho
5: desse olhar, a força que se emprega O tempo vai passar, eu vou estar à sua espera meu peito se trancou. A chave ele te entregou. E agora, agora o que me resta é esperar, esperar. sentimento oculto jamais discuto a força desse amor é
7: um absurdo desacreditar
5: o brilho desse olhar a força que se emprega o tempo vai passar eu vou estar à sua espera meu peito se trancou a chave ele te entregou, agora o que me resta é esperar você se entregar pra mim.
3: Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião. Tiago Lopes de Faria.
1: Oito h dezesseis, como é feriado passou, né? Ontem não teve programa, tem muita informação pra gente soltar hoje, né? E aí, por isso, a Catiúcia com várias participações e também a gente tirando informação muita do Mato Grosso do Sul, né? Sempre pós-feriado, você sabe muito bem, é desse jeito. Já já tem a opinião do pessoal é, da PAND, né? O Reinaldo Azevedo também, Felipe Bura Brasil falando tudo de política. 8h17, vamos seguir com as últimas informações de tempo, temperatura, também agropecuária e também a do Mato Grosso do Sul com a Catiúcia.
3: Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião. E agora, o tempo e
0: a temperatura.
18: O céu fica nublado e chove ao longo do dia entre o Acre e Rondônia nesta sexta-feira. O tempo instável ainda persiste sobre o Amazonas, Pará, Roraima e Amapá e volta a chover sobre o norte do Tocantins. A temperatura na região norte pode ficar entre 18 e 40 graus. Os índices de umidade relativa do ar variam entre 20 e 100%. As informações são do Somar Meteorologia. Larissa Lago, o tempo e a temperatura.
3: Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião. Catiúcia Fernandes.
14: Construída na década de 70, a escola estadual Lúcia Martins Coelho foi toda reformada e revitalizada e entregue nesta quarta-feira, dia 25, pelo governador Reinaldo Azambuja. No investimento total de 6,5 milhões, o prédio ganhou elevador, rampas e demais dispositivos de acessibilidade, adequação da edificação às normas vigentes de proteção contra incêndio e pânico e proteção contra descargas atmosféricas, a cobertura, a abertura foi substituída, assim como o revestimento de pisos. Os banheiros e a cozinha foram totalmente reformados. As calçadas sofreram adequações e a escola ganhou uma pintura nova. O governador falou de sua satisfação em poder entregar mais essa obra, Patrimônio Cultural de Campo Grande, que completa 122 anos, e reforçou que todas as unidades da rede estadual passarão por reformas e melhorias.
13: Para nós é uma alegria né, fazer toda a reconstrução, ampliação e revitalização do Lúcia Martins Coelho, talvez uma das escolas mais antigas do Mato Grosso do Sul, são 51 anos inaugurada, lançada em 70 inaugurada em 71 e principalmente pela história da Dona Lúcia né? uma pessoa que foi alfabetizada pelo esposo, construiu uma escola na sua propriedade que ela era apaixonada pela educação e principalmente pelo que significa a escola da autoria escola em tempo integral, laboratórios robótica, aprendizado que é fortalecer a estrutura e principalmente na volta aos alunos o aluno ele é a essência da escola. E agora, na volta presencial, nos alegra muito, né? na véspera dos 122 anos, entregar de novo à comunidade escolar da capital toda uma revitalização. Isso faz parte de um programa que vai praticamente reformar e reconstruir todas as escolas públicas estaduais do Mato Grosso do Sul. São 386, praticamente 232 já passaram por alguma reconstrução e nós estamos com 134 que estão em fase de contratação, início de obra obras, reformulação. Então a gente vai ter toda a rede estadual reformulada, reconstruída, melhorado o investimento aí, que vira aí um bilhão de reais nesses anos para dar uma qualidade melhor de aprendizado, conforto e principalmente um bom local de trabalho a toda a rede escolar. Tanto aos alunos como professores e administrativos que compõem a nossa rede.
14: Das 386 escolas estaduais, cerca de 250 já passaram por revitalização e 134 Estão em fase de projeto, contratação ou início de obras Em reformas e melhorias, já foram investidos mais de 350 milhões E outros 150 milhões estão previstos para 2022 O governador ainda voltou a afirmar durante a entrega da obra da escola Que em outubro vai enviar um projeto de lei para a Assembleia Legislativa Para valorizar os servidores administrativos da educação Por meio do plano de cargos, carreira e salários Catiu
1: Nove, 7028 Eu vou repetir. 99294 7028 dois, nove, quatro, setenta, vinte Receptores e é Sat.
3: Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião. O preço da arroba
19: do boi gordo está estável nesta quinta-feira em São Paulo, sendo comercializada a R$ 313,40. Em Belo Horizonte, o preço da rouba do boi gordo está estável, com venda R$ 303,50. Em Goiânia, a arroba do boi gordo é vendida a R$ 297,50 e em Cuiabá a R$ 292,50. O preço do quilo do frango congelado também está estável, sendo comercializado em São Paulo a R$ 8,01. Em Santa Catarina, o quilo do frango congelado é cotado a R$ 8,00 e em Porto Alegre, a R$ 8,05. O preço da carcaça do suíno teve queda de quase 1% em São Paulo, com venda a R$ 9,62 o quilo. No Paraná, o quilo da carcaça do suíno é comercializado a R$ 9,50 e em Santa Catarina, a R$ 9,70. Os valores são do Canal Rural e Ceteia. Reportagem Cristiano Gorgonizzi. Milos.
3: Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião.
0: E agora, o tempo e a temperatura.
18: Nesta sexta-feira, o tempo volta a ficar firme sobre o Rio Grande do Sul e no sul e oeste de Santa Catarina. A chuva também perde intensidade no sudoeste do Paraná, mas ganha força nas demais áreas paranaenses. A temperatura no sul do país pode ficar entre 6 e 24 graus. Já os índices de umidade relativa do ar variam entre 40% e 100%. As informações são do Somar Meteorologia. Larissa Lago, o tempo e a temperatura.
3: Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião.
10: Tem Tá cheio de prêmio, sala séria, tem 50 mil reais o coração balança A eu vou ganhar com a poupança Vai,
5: Tem copo também em TV E tem bicicleta
10: pra você, vem investir e vem poupar Que com
3: 100 reais dá pra ganhar, vem investir e vem poupar Promoção Poupar com Sicredi é prêmio que
14: não acaba mais
3: Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião. De
14: Carapó, a caravana do governo presente seguiu para Iguatemi.
3: Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião.
5: Cada palmo dessa estrada eu conheço bem. Cidade que passo, levou alegria. Quantas estrelas já vi iluminando o céu? Madrugada de sereno, bora o meu chapéu. Já passei tantos janeiros, já senti tanta sal. E cada volta Só felicidade Minha vida é segurar As ergas do poçante Lobo da estrada pera do volante Louco apaixonado Mais um viajante Minha vida é igualzinha A vida é de um peão Também tem saudade meu coração, Onde vai ser o cavalo, vai
12: meu caminhão A todos os caminhoneiros
6: Que transportam o progresso do nosso Brasil Vai o um abraço de César Menotti e Fabiano Quantas estrelas
5: já vi iluminando o céu Cada ida, cada volta, só felicidade Essa
3: estrada eu conheço bem Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião Tiago Nopes de Faria
1: grande 8 e 28 né vamos estourar novamente mas ah, são três informativos obviamente agora vai ser ah, momento da política e já já tem o Roberto Xavier com o momento do esporte né os bastidores de Brasília pulsam nós trouxemos muita informação aqui do Mato Grosso do Sul, muita mesmo, para você ficar ligado aí o que aconteceu nas últimas 48 horas e não apenas nas 24, né? Feriado, aniversário de Campo Grande. Agora é a hora de Reinaldo Azevedo e a sua opinião dos bastidores de Brasília.
3: Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião.
20: É, nossa, olha, você sabe que eu, eu, eu já uma vez já escrevi um texto chamado Bolsonaro I, porque ele, nós temos uma nova dinastia fundada na vida pública, nobreza, nobreza. Uhum. Né? Quem diria o nosso sangue azul estava com Bolsonaro? Uhum. Talvez seja Varizes, mas ele pensa é, é, que é sangue azul, é nobreza. Né? Tem os direitos de fidalguia. Palavra fidalgo que vem de filho de algo, né? de filho de alguém.
21: Momento cultural.
20: Temos uma aristocracia com direitos especiais no Brasil. Que coisa bonita. Né? E a gente vê que a aristocracia vale para filho do Bolsonaro, vale para filho de assessor de Bolsonaro. É uma maravilha. Vamos falar da nobreza, da nova nobreza que há
9: no Brasil. A família real. Bolsonaro primeiro. Vai! É, Reinaldo, essa aqui é daquela série lá, o governo que veio para mudar tudo isso aí, né? Uhum, uhum. O presidente Bolsonaro pediu um favor, um favorzinho, pro comandante do Exército, general Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira. O Bolsonaro quer que a filha dele, a Laura, de 10 anos, receba um tratamento especial e seja matriculada no Colégio Militar de Brasília de forma excepcional, ou seja, ele quer que a Laura consiga a vaga sem passar pelo processo seletivo a que são submetidos os meninos e as meninas que queiram, de fato, entrar nessas unidades de ensino. Pelo regulamento, a matrícula, sem passar pelo processo seletivo, pode ser feita apenas por órfãos de militares dependentes de quem atua no exterior ou de militares aposentados por invalidez. E o Bolsonaro não se enquadra em nenhuma dessas modalidades. Sob certo sentido,
20: invalidez. <risos> é, intelectual, no caso, né? e funcional. É, olha, dizer o quê? Eu lembro que o filho da Carla Zambelli, deputada, também conseguiu uma vaga. Se o filho da Carla Zambelli conseguiu, não deve ser difícil para filho do presidente conseguir. Senhores militares, aqui, não se zangue. Mas vocês se lembram que a república, o golpe, porque foi um golpe, né? de qualquer modo é bom importar, é bom, é bom lembrar que foi um golpe. Mas o golpe da república foi comandado por militares. Deram um golpe contra a monarquia, né? Não foi isso? Hein? Inauguraram a república. Vocês acham que isso é uma república? Se acontecer. E essa outra notícia aqui? Vamos ver se isso também é coisa de república, vai?
21: É, tem mais familismo, nesse né? governo que veio mudar tudo isso aí. O estudante de medicina Daniel Freire de Medeiros terá de pagar uma multa de 15 mil reais por ter furado a fila da vacinação contra a Covid-19. Essa punição foi definida pelo Ministério Público. Daniel, que tem 21 anos, recebeu a primeira dose no dia 28 de janeiro, bem antes da faixa etária dele. O Daniel é filho do secretário de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde, Arnaldo Medeiros. Essa secretaria é responsável exatamente por organizar a vacinação do país. O Arnaldo Medeiros assumiu o cargo em junho do ano passado, durante a gestão do ex-ministro Pazuello.
20: Tá aí. Né? É, o novo poder veio para, na prática, seguir a república. A república dos fidalgos. Seja na vacina seja na tentativa de conseguir uma vaga em escola. É uma vergonha, né? E vocês sabem disso. Eu não sei, quando se fala em golpe, é... será que tem militar disposto a dar golpe para consolidar esse tipo de coisa? Essa nova moralidade?
3: Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião. tá
21: lá nas redes sociais, em entrevistas por aí, também defendendo... A regulação ou regulamentação. Às vezes eles trocam até as palavras da mídia, da imprensa. Tudo que ele sempre defendeu, que é censurar o jornalismo. Só que ele usa outras palavras. É o eufemismo lulista. Estou combatendo isso há anos e anos. A gente falava disso lá atrás. Isso estava previsto nos planos oficiais de governo do PT. E ele continua falando. Cada hora que o Lula volta à ribalta, ele mostra quem ele é. Desfaz essa pose de representante do polo democrático contra Jair Bolsonaro. Conversa fiada. Conversa fiada. É mais um autoritário, mais um político de mentalidade totalitária, que quer aí apenas as narrativas de seu interesse circulando. Era assim. Combatemos durante muitos anos, muito, muito mais do que é, esses anos em que Jair Bolsonaro está no poder. É que tem muita gente nova aí, que não lembra, que não fez parte... Desse período. Então, chegou outro dia até um sujeito no Jovem falando... Onde você está? Bom, tava estava falando isso todos os dias sobre a sujeira petista. Enfrentando essa turma no jornalismo, nas redes sociais, na justiça, sendo alvo de lista negra e tal. É gente assim. É esse duelo que se estabelece no Brasil. Entre uma figura como Lula defensor de ditadura cubana, defensor de ditadura venezuelana, agora está dizendo que Bolsonaro é pior do que o Maduro, para tentar posar assim de quem não defende tanto e já dá uma manchada no Bolsonaro, enquanto o Bolsonaro defende a ditadura brasileira, faz lá é, os seus acenos é, para a ditadura da Arábia Saudita. Esse, esses são os naipes dos políticos que hoje lideram as pesquisas, apesar de derretimentos aí Bolsonaro e contra os quais o pessoal está indo para a rua aí no dia 12 de setembro, o domingo depois do feriadão que cai numa terça de 7 de setembro. Tudo isso e muito mais você acompanha no Salve Salve Band News até às 5 da tarde. Aliado de Jair Bolsonaro no Congresso, o centrão começa a se dividir para a eleição de 2022. Segundo o jornal Estado de São Paulo, uma importante ala do bloco avalia que a chance de o presidente conquistar o segundo mandato está cada vez mais distante. Em conversas reservadas, o núcleo do Progressistas tem traçado esse cenário e aposta que a eleição pode até ser decidida no primeiro turno se Bolsonaro não mudar radicalmente o comportamento e a população não sentir a melhora da economia. Ao mesmo tempo, o PP articula uma fusão com outros dois partidos do Centrão, PSL e PRB. A sigla poderia dar apoio a Bolsonaro até o fim do mandato, mas não aceitaria uma eventual filiação do atual presidente. É curioso, né? o Centrão parece estar preparando o terreno para a volta do Lula, essa que é a realidade, porque se junta para fornecer apoio é, ao governo Bolsonaro, mas não ao presidente Bolsonaro como candidato de um desses partidos na eleição de 2022. E o que, que o Lula quer? O Lula quer que Jair Bolsonaro continue derretendo, mas não muito. Também tem esse ponto. Se ele derreter demais, as pessoas podem acabar escolhendo um candidato da terceira via para ir para o segundo turno contra o Lula e aí montar em cima da rejeição ao Lula, que monta em cima da rejeição ao Bolsonaro. Então ele precisa do Bolsonaro vivo. Pode ser um zumbi, pode ser ali politicamente um morto vivo, alguém é, em processo de derretimento para perder de lavada num eventual segundo turno. Mas precisa do Bolsonaro com alguma base mesmo que essa base mais reacionária, que seja capaz de levá-la ao segundo turno. E a turma do centrão está percebendo que Jair Bolsonaro não entrega nada, nenhum resultado que advém de uma competência dele. A única coisa que ele entrega é narrativa para a sua militância, é narrativa para que as pessoas que vivem num mundo paralelo, num universo paralelo, elas acreditam que tem ali o bem, enfrentando o mal. Vocês viram o discurso ontem? O pessoal estava repercutindo nas redes sociais do Jair Bolsonaro dizendo que ele sabe qual é o câncer do Brasil. Às vezes as pessoas são imediatistas. Olha só o que está, que não digo nem por trás, né? mas na frente desse discurso. Ele, sabendo-se absolutamente incompetente para realizar qualquer coisa que venha a melhorar a vida do povo brasileiro, ele diz assim, olha, não dá para ser imediatista. Ele, sabendo-se, aliado do establishment político no tomar Lá da Cá, na sabotagem do combate à corrupção, etc., ele fala assim, ah, tem umas pessoas que são imediatistas, quer dizer, o que, que ele quer? Ele quer que o eleitorado dele acredite que tudo o que ele faz de errado, por conveniência, por iniciativa própria, para blindar a própria família contra a investigação de peculato em gabinete, na verdade é um xadrez 4D do mito. Na verdade, é ele fazendo algumas concessões pontuais, mas mexendo no tabuleiro de forma que lá na frente, acreditem, tenham fé, fé e crença. Lá na frente, nós vamos combater a causa da doença. Não dá para ser tão imediatista, é preciso é, ter todas essas considerações. E, na verdade, o Jair Bolsonaro seria, então, um mestre do xadrez. Esse é o discurso que ele está dando por aí para justificar todos esses resultados pífios e toda essa lama que está sendo apurada pela CPI da pandemia, por exemplo, essa lama dos gabinetes bolsonaristas, essa lama dos mais de 40 bilhões de reais em emendas, sem sequer contrapartida de voto para o governo, pelo menos não integralmente nesses partidos, como se viu no caso do voto impresso, que dirá é, em relação a medidas benéficas para a população brasileira. Então Jair Bolsonaro não entrega, um resultado positivo e a população está começando a sentir no bolso com a inflação, é, com as consequências da falta das reformas que foram prometidas no seu Verdade, governo, falta futebol. de equilíbrio fiscal, é, do começo da tentação populista, de, de se gastar bastante para ser reeleito, Paulo Guedes, supostamente liberal, servindo de tesoureiro de campanha, tudo isso está sendo sentido. E o Centrão vai analisando os números, vai vendo ali a, a pesquisa e fala, bom, vamos juntar aqui, vamos ter mais força e tal, vamos garantir a manutenção do sistema, do mecanismo e tal, mas sem nos comprometermos com esse sujeito, que entra num partido, quer mandar em tudo, e ainda fica arrumando problema com os ministros do Supremo Tribunal Federal, que são aqueles que nos julgam, julgam esses parlamentares. A cúpula do PP toda tem telhado de vidro, toda pode voltar a ser julgada, são várias frentes, de investigação a respeito dele, fora o que pode vir no futuro, dado que eles estão aí é, é, com o comando do Estado brasileiro, entregue por Jair Bolsonaro. Então, eles vão fazendo uma articulação que garante a manutenção do governo, mas que não necessariamente garante um candidato forte dentro de um dos partidos dele é, para a eleição de 2022. Jair Bolsonaro vai ficando diminuído, ele vai ficando como um, um ex-presidente em atividade. Agora, é claro que é perfeitamente possível. No Brasil, tudo é possível. Está a haver uma reviravolta com grande propaganda, etc., insultando aí a inteligência das pessoas que acompanham o debate político em minúcias, mas com benesses para uma população mais necessitada, de um lado, e com narrativas falseadas para uma população menos instruída, de outro. Agora, não é a tendência que a gente está percebendo nesse momento. né? E vamos acompanhar para ver como o Centrão vai se posicionar. Repito, para o Centrão, o duelo entre Lula e Bolsonaro é ótimo. O que eles não querem é um Sérgio Moro, o que eles não querem é alguém da terceira via que possa acabar com esse negócio de tomar lá da cá. Se for Lula, se for Bolsonaro, para eles é ganha-ganha. Eles vão continuar recebendo cargos e emendas E fazendo aquilo que eles sabem fazer Que é a sujeira no Estado brasileiro
3: Rádio Futebol na Canela Aqui tem opinião
4: Outra vez nós brigamos por motivo idiota, cê bateu a porta e me deixou chorando Disse tanta besteira que até não me ama e já tem outros planos E agora o que eu faço sem você aqui? Tô sem o rumo e rodando Eu tô rodando a cidade Sofrimento em alta, tô indo pro bar pra focar a vontade Que eu tô de te ouvir, de sentir e depois te ver batendo a porta eu tô rodando a cidade Tô dentro do carro pensando em você, morrendo de saudade Tô lembrando da briga, ouvindo marília, meu Deus, que vontade E eu tô de te ouvir, te de sentir e depois te levar Nós brigamos o motivo idiota Cê bateu a porta Me deixou chorando Disse tanta besteira Que até não me ama E já tem outros planos E agora o que eu faço Sem você aqui Tô sem rumo E rodando Eu tô rodando a cidade Tô dentro do carro Pensando em você Morrendo de saudade Sofrimento em alta Tô indo no bar Pra afogar a vontade E eu tô de te ouvir Te sentir Do carro pensando em você Morrendo de saudade Tô lembrando da briga ouvindo E as minhas, Ai, meu Deus, que vontade Que eu tô de te ouvir, te sentir E depois te ver batendo a porta Para pensar e volta Que eu tô de te ouvir, de sentir E depois te ver batendo
3: o um futebol na canela aqui tem opinião
2: Diabo Lopes de
1: depois da aula dada pelo Felipe Moura Brasil foi uma aula sobre política eu tenho dois fãs da política brasileira Sérgio Cruz, Felipe Moura Brasil. E o Blank, quando o Blank não tá ranzinho, ele é. Ele, ele, ele é o cara. Às vezes o Blank tá ranzinzo e sem paciência, né? Aí ele. Ele pega pesado. Os caras são bons, né? O Felipe Moura Brasil, cara, eu confesso que conheci. Quando a gente partiu pro lado do, do jornal diário da rádio, né? A, a, quando estávamos ainda no Sport MS, o Felipe Moura Brasil explica de uma maneira que não tem como você discordar porque ele, ele te explica provando tudo que ele tá falando com os fatos e a narrativa, né? e é nós que temos memória curta Pessoal, hora de esporte 8h46, ontem não teve giro esportivo você sabe por causa do feriado, mas nós vamos passar a régua no que foi a quinta de futebol, onde foi aniversário do meu Palmeiras, Sociedade Esportiva Palmeiras, parabéns ao Palmeiras mais um ano de fundação vida longa, ao nosso eterno rival, a Sociedade Esportiva Palmeiras o maior campeão do Brasil, somado aí todas as competições nacionais né, Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil Robertão, Taça Brasil parabéns à Sociedade Esportiva Palmeiras ontem Campeonato Argentino, nós tivemos Argentino Júnior 1, Talheres 2 Estudiantes 2, San Lorenzo 0 e o River Plate bateu o Aldosivi eu ouvi ontem o Juliano falando. O nome do e foi sensacional. É, o Aldosivo, que é de Mar del Plata. O símbolo deles é um Peixe. 2 a 0 para o River. Campeonato Brasileiro Série B. Você acompanhou ontem. Confiança 1, Goiás 2. De virada, hein? Que vitória do Goiás. Tá no G4. Não sei porque mandaram pintado embora. Chegou o Marcelo Cabo e continuou o trabalho. Né? Essas oscilações, cara, Campeonato Brasileiro da Série B é muito difícil. Toda divisão inferior no mundo é muito difícil. Campeonato Amapaense, ontem o Macapá perdeu do Trem 4x2 O Trem que é o time do Fernando Blanco lá no Amapá Por causa das cores do Flamengo Igualzinho. Né? torce pro Trem, pro Águia Negra, né? pro Flamengo Por isso que o, o Águia tá nessa draga desgraçada Campeonato Gaúcho da segunda divisão Ontem o Guarani perdeu do Bajé, 2x1 O São Gabriel perdeu do São Paulo do Rio Grande do Sul por 4 gols a 1 Copa do Brasil, Blanco transmitiu o Fluminense 1, Atlético Mineiro 2 nós estamos divulgando aí pouco a pouco os gols, porque foram muitos jogos que a gente fez, principalmente nas duas semanas anteriores, nessa semana foi mais tranquila, semana que vem vai ser mais tranquila ainda semana que vem tem eliminatórias, hein? Semana que vem tem Chile e Brasil na quinta com o Blanc, domingo Brasil e Argentina com o Ronald Regis, você não pode perder é, Copa do Brasil, então Fluminense 1, Atlético Mineiro 2 Brasileiro sub-23 Havaí 3, Bragantino 1 Ceará 2, Grêmio 0 Bahia 0, Fortaleza 2, Figueirense e Corinthians empataram 0 a 0 Liga Europa ontem, para definir classificação a fase de grupos, tá? Alaskert empatou com o Rangers 0 a 0 Rangers classificado Helsinki 2, Fenerbahçe 5 Fenerbahçe classificado Zória 2, Rapid Viena 3, Rapid Viena classificado Galatasaray 2, Rangers 1 Galatasaray classificado. Azi Alquimar 2, Celtic 1. Um. Celtic classificado. Só um detalhe aqui. Rangers e Celtic que jogaram ontem, se pegam domingo, 7 da manhã, contra transmissão da Rádio Futebol na Canela. Já já vou te passar a programação completa. De hoje até domingo. É... Cluj, 1, um, Estrela Vermelha 2. Estrela Vermelha classificado. Slovan Bratislava 2, Olympiacos 2. Olimpiacos classificado. Antuérpia bateu 2 a 0 o Omone, e nos pênaltis passou. O Antuérpia é da Bélgica. Lerja. Varsovia 2, Slávia Praga 1 um, Lédia Varsóvia classificado, olha o Slávia Praga essa é zebra, porque o Slávia Praga já tinha caído até da Liga dos Campeões caiu da Liga dos Campeões e da Liga Europa, vai pra Liga da Conferência Europeia, o atual tricampeão tcheco que ano passado fez uma baita campanha da Liga dos Campeões, né? na temporada passada Sturm Graz 2, Mura 0, o Mura que é campeão eslovaco, né Esloveno, desculpa, campeão esloveno, surpreendendo, derrubando os gigantes Maribor e Olímpia, também nem na Liga Europa, vai para Liga da Conferência Europeia. Falando em Liga da Conferência Europeia, para quem foi para os grupos, Kairat Almaty bateu fola 3-1, está classificado. Bodo 1, Zalgeri 0, também classificado Bodo. Lincoln 3, Riga 1, classificado Lincoln. Zelina 0, Jablonec 3, Jablonec classificado. É, isso aí foi clássico, né? Antiga Tchecoslováquia Zilina é da Eslováquia, Jabloneca é da República Tcheca Arnortoses 3, Apoel Bercheva 1, um. Arnortoses classificado Roma 3, Trabizons por 0, Roma classificada CSKA Sofia 2, Vitória Pilsen 0, na prorrogação 1 um a 0 pro CSKA Sofia, tá classificado, hein? Olha essa surpresa, porque o futebol bugro vive um momento de declínio, né? Digamos assim Vitória Pilsen, nos últimos anos, disputou... Foi campeão tcheco, disputou Champions e caiu ontem pro CSKA. A Sofia não vai pra Liga da Conferência Europeia ao, aos grupos. O Elfesborg bateu o 3x1, mas o Farnel classificou. Copenhague 5, sevaspor por 0. Copenhague classificado. Amarbi ah, nos pênaltis, olha o Basel, cara. O Basel tá numa crise terrível. Perdeu 2x0 nos pênaltis, passou o time... Do Basel, desculpa, do Amarby nos pênaltis, nos pênaltis o Maccabi Haifa fez 4x0 no desculpa, desculpa, falei bobagem, falei bobagem falei bobagem, quem passou foi o Basel tá, desculpa, quem passou foi o Basel retiro tudo que eu falei, corrigindo tudo foi 2x0, nos pênaltis passou o Basel Maccabi Haifa 4, Neves e Baco 0, Rosenborg 1, Rennes 3, o Maccabi Haifa tá classificado o um Rennes também, Vitesse 2 Anderlecht 1, Vitesse classificado clássico entre Holanda e Bélgica Macapé Tela Vive 2, Chactar, é, 0, é o Macapé Vive classificado. Ghent 3, Racol 0, Ghent classificado, time belga. Rijeka 0, Paoc 2, Paoc classificado, aqui é dureza, hein. Sanderson 0, Lask 2, Lask classificado. União Berlim, Patuco Cup 0x0, avança o time alemão. Aberdeen 1, um, Carabagas 3, Carabagas classificado, essa é essa zebra. Essa é zebra, o Aberdeen tradicional, time escocês É o terceiro, né? É, Render, Celtic e o Aberdeen, o terceiro time da Escócia. Sean Rock and 0, Flora 1, um. Tottenham, Flora classificado. Tottenham 3, Passo de Ferreira 0, Tottenham classificado, reverteu a desvantagem. E o Partizan bateu Santa Clara 2 a 0, classificado o Partizan. Ontem tivemos o Derby Platense 3, Maraton 1 um, em Honduras, campeonato hondureiro. Campeonato. É... Não, fechou. Fechou. Russo, campeonato russo. Espartaco Moscou 1, só 2. Olha a zebra. Zenit 1, CSK, Moscou zero Ontem. Tá certo, pessoal? Fechou? Agora sim. 8h52, tá chegando Roberto Xavier.
3: Rádio Futebol na Canela. Aqui tem opinião. Momento do esporte. Futebol é com a gente.
0: Roberto Xavier.
6: Olá, amigos! Momento do esporte desta sexta-feira, dia 27 de agosto de 2021. Jogos Paralímpicos. Natação conquista mais medalhas e aposta no encontro de gerações. Mais detalhes com Fred Júnior, da Agência Rádio Web.
12: A natação paralímpica, como esperado, vem trazendo bons resultados nos Jogos Paralímpicos em Tóquio, modalidade na delegação brasileira que tem o segundo maior número de atletas e sempre tem bons resultados nas Paralimpíadas. E nesta edição em Tóquio, algo especial está acontecendo, que é o encontro de gerações com atletas experientes e vitoriosos, com jovens nadadores que estão começando a criar a sua história na natação paralímpica, como é o caso do medalhista de ouro, já no Japão, Gabriel Bandeira, de 21 anos de idade, nos 100 metros borboleta da classe S14. Ele fala sobre essa conquista e a rápida ascensão na modalidade, já que somente neste ano ele disputou a sua primeira prova internacional.
15: Agora eu tô, tô muito feliz, grato por tudo que tem acontecido comigo. É, eu acho que isso só vai me dar força para a próxima prova, a próxima eu acho que cada uma, cada prova é um degrauzinho, quando eu consigo ganhar, quando nada bem, eu fico feliz, eu sinto que eu pulo um degrau, assim. então
17: tem que chegar ao topo mais rápido quando eu vou nadar.
12: Outro que estreou na Paralimpíada foi o jovem Gabriel Geraldo, de 19 anos, e que foi bronze na prova de 100 metros costas na classe S2. Gabriel fala da expectativa de mais conquistas, já que ele vai participar de outras provas na Paralimpíadas.
13: Eu tenho mais duas provas, vou nadar os 50 metros costas e 200 metros livre, que é a minha prova principal. E estou treinando, treinando forte para todas. Eu fiz nesse projeto, aí, nesse planejamento para Tóquio, eu vim para brigar por todas, todas as três provas. Então eu vou estar sempre, dependendo do resultado, eu vou estar sempre carne para dentro, vou estar que seja. Como futebol campeão é muito difícil, eu sempre lutei contra tudo, contra todos. Então, 50 costas e 200 livros, pode ter certeza que eu vou vir 10 vezes mais forte e vou em busca do tão sonhador.
12: Se os novatos estão correspondendo às expectativas, os experientes seguem fazendo história na natação paralímpica, como é o caso de Felipe Rodrigues, que em Tóquio conquistou a sua oitava medalha nos Jogos Paralímpicos. e Isso emocionou em, mais uma vez, ter uma medalha no peito, uma medalha paralímpica.
17: Sem nem o que falar, né? Depois de 12 anos aí, 13 anos na verdade, né? 12 mais um. Tá no pódio novamente é uma coisa surreal. Me, me, sempre me emocionando. Eu só queria sair aqui com a medalha. Me interessa qual? Claro que eu queria a de ouro. Mas parabéns para todos os outros atletas que competiram comigo, nadaram super bem. E é isso. Final Paralímpa. É quem toca ali na frente.
12: E o grande nome do esporte paralímpico, Daniel Dias, continua fazendo história. Maior medalhista em Jogos Pan-Americanos, o nadador destacou a medalha de Tóquio, com a mais bonita das mais de 25 medalhas conquistadas nas Paralimpíadas.
17: Cara, eu, pra ser bem sincero, eu não tinha namorado ela ainda, né? Aquela, <risos> Pra mim ela é a mais bonita, assim. Ela superou aí. A do Rio é espetacular, mas quando eu já vi por foto, eu já achei incrível. Pessoalmente, ali, antes de entrar, eles fazem o teste para ver se a gente consegue pegar a medalha sozinho e colocar no peito. Quando eu peguei ali, dei uma tremida e falei, nossa, ela é sensacional. É incrível e, para mim, ela é a mais bonita.
12: Agência Rádio Web, no ar Cidadania, Liberdade e Democracia. Com informações dos Jogos Paralímpicos, Fred Júnior. Santos.
6: Augusto é apresentado, fala que já pode estrear pelo Santos e explica insucesso na Europa. Emiliano Velasquez é aguardado para realizar exames médicos e assinar contrato. Diego Tadelli deve ser apresentado nesta sexta-feira. Notícias do Santos com Guilherme Pradella, da agência CBN.
5: Sou alvinegro da Vila Belmiro, o
8: Santos vive no meu coração. Augusto Galvão foi apresentado como reforço do Santos nesta quinta-feira na Vila Belmiro. O meia de 22 anos vestirá a camisa 18. Ele foi emprestado pelo Real Madrid, da Espanha, até junho de 2022. Natural de Ribeirão Preto, Augusto foi revelado pelo arquirrival
22: São Paulo. De pensar assim no São Paulo, eu tenho um coração muito grato pelo São Paulo, mas meu pensamento é totalmente voltado ao Santos. A minha decisão de vir para cá, porque foi um momento da, da minha carreira, onde o clube abriu portas, e um clube dessa dimensão, abrindo uma porta, porta assim para mim, é uma coisa que tem que aproveitar. E, como eu disse, eu encaro isso como o melhor momento da minha carreira.
8: Em 2017, ainda com 17 anos, ele foi negociado com o Real Madrid, mas acabou não se firmando. Passou pelo time de base do Real Madrid, o Real Madrid Castilla, além de leonesa e Las Rosas, todos na Espanha e explicou por que não conseguiu se firmar no clube
22: europeu. É, meu objetivo, ó, claramente, era jogar na, na primeira equipe do Real Madrid, mas as coisas não foram como eu imaginei, é, por conta de lesões, entre outros. mas sempre mantive o mesmo foco, sempre quis almejar o, o topo, mas infelizmente as coisas não aconteceram, mas acho que é, as coisas acontecem por um propósito.
8: Neste sábado, o Santos enfrenta o Flamengo Às sete da noite, na Vila Belmiro Pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro E Augusto
22: se colocou à disposição Do técnico Fernando Diniz Eu estou disposto é, Ao professor Diniz Mas obviamente ele tem os planos é, Eu tenho que Fazer o meu trabalho é, A minha condição é boa Mas eu tenho certeza Que cada dia vai estar melhor Então eu tenho que ter paciência e esperar uma oportunidade. Quem deve ser
8: apresentado nesta sexta-feira é o atacante Diego Tardelli. Ele é mais uma das contratações feitas pelo Santos nas últimas semanas. Também nesta sexta, Emiliano Velasquez é aguardado para realizar exames médicos e assinar contrato até dezembro de 2022. Além deles, Jandrei e Léo Batistão devem ser apresentados nos próximos dias. De São Paulo, Guilherme Pradella.
6: Bateram no seu carro
5: paz
6: Vai precisar de funilaria
5: Meu Deus é forte É minha
7: rocha, meu refúgio
6: Procure Márcio Reparação Automotiva, o seu carro em boas mãos. Desde 2002, caprichando no seu auto. Funilaria. Pinturas em nacionais e importados. Polimento cristalizado. Micropinturas. 67996138818. Cirumelo 5475, esquina com Dom João VI, Jardim Ouro Verde, em frente à torre de celular, em Dourados, Mato Grosso do Sul. Pois meu
5: Deus, é
6: forte. É forte.
5: É forte.
3: Momento do esporte. Rádio Futebol na Canela aqui tem opinião
2: Tiago Lopes de
5: 9 em 1,
1: atenção vamos lá, jogos dessa sexta, hoje pelo campeonato alemão tem Borussia Dortmund e Hoffenheim com transmissão da Rádio Futebol na Canela Série B, alemã Olha que jogo, hein? Nuremberg e Carruer Dois campeões nacionais Dois campeões alemães na segunda divisão Nuremberg que é o segundo maior Campeão alemão, tá na segunda divisão O Sandalsen pega um engostado Pelo campeonato argentino Da segunda divisão tem Temperley Alvarado é, Pelo campeonato Brasileiro da série B Os dois jogos com transmissão da Rádio Futebol na Canela Tem Brasil de Pelotas e Rimo 18 horas 20 e 30, Curitiba e Botafogo dois campeões brasileiros na segunda divisão se enfrentando hoje Curitiba e Botafogo série C tem Novo Horizontino e Criciúma, belo jogo né, vai ser um colorido legal, os dois times aurinegros. pela série D, o Calcaia que é o Águia Negra lá de Pernambuco recebe o Central, todo mundo fala do Ibis, o Ibis já perdeu né, pro Calcaia Calcaia é um vexame ele vai pegar o Central de Caruaru Campeonato Gaúcho da 2 Divisão Tem Guarani de Bajá e Avenida Inter de Santa Maria e Lagiadense Campeonato Búlgaro, Clássico, Slávia, Sofia e CSKA 1948, Sófia Hoje é, O jogo será 11:45 h 45 da manhã tá? Nós teremos hoje ainda, pelo Campeonato Dinamarquês Outro jogo duro, Alborg e né? Bom jogo também nós teremos no campeonato o Equatoriano, o Emelec pega o Olmedo, Olmedo que já foi participante de Copa Libertadores da América. Teremos ainda hoje pelo campeonato espanhol, Maiorca e Espanhol, os dois que vieram da segunda divisão, né? Valência e Alavés. Série B espanhola, Las Palmas e o Esca, Málaga e Alcoron. É, nós teremos pelo campeonato francês, rodada Número 4 começa hoje, Nantes e Lyon Campeonato é, inglês, terceira divisão, hoje tem Burton e Cheltenham Pela quarta divisão, Rockdale e Colchester Copa da Irlanda, Cork City e St. Patrick's Dundalk e St. Moctez, Dublin e Longford E o Finn Harps pega o Derry City Teremos pelo campeonato italiano Meio dia e meia, o Genese e Veneza Verona e Internacional às 14h45. Série B Italiana, Pizza e Alessandria, Breccia e Cosenza. Pelo Campeonato Mexicano, nós teremos hoje Pueblo e Querétaro, Tijuana e Monterrey. Pelo Campeonato Holandês na Segunda Divisão, Naki Breda e Adaldenag, duas da tarde. Teremos ainda hoje, pela Série B, Roda e Almer City. E o VVV Venlo, pega o Young AZ Alkmaar. Campeonato peruano, binacional e Ayacucho Melgar e Sporting Cristal E o grande clássico de Cusco Cusco e Cienciano Cienciano, pra quem não lembra É o campeão da Copa Sul-Americana em 2003 Cienciano de Cusco Eliminou naquela oportunidade Santos, Flamengo Foi campeão em cima do River Plate Só isso, né? Campeonato português, Belenenses e Moreirense hoje o Blank pediu para fazer Estoril e Marítimo 4h15 da tarde, vejamos se o Blank vai cumprir o que ele pediu o Blank é muito fã do campeonato português de Portugal, pelo campeonato tcheco da segunda divisão, o Dukla Praga pega o Opava nós teremos pelo campeonato russo, hoje o Dinamo Moscou faz o clássico com Lokomotive, meio dia e o Krasnodar o, o, recebe o Rubin Kazan são os dois jogos mais importantes pelo campeonato russo nesta sexta-feira Campeonato turco Rodada começa hoje com Antalyaspor Aspor e Rizespor Adana Demirispor e Coniaspor. São jogos desta super sexta de futebol E agora se prepara aí Pega agenda, papel, caneta Vamos lá? Passando a programação Hoje, do, da Rádio Futebol na Canela Hoje, duas e meia da tarde, Borussia Dortmund e Hoffenheim na sequência eu chego com o giro esportivo 6 da tarde Brasil de Pelotas e Remo 8 e meia da noite Curitiba e Botafogo Os dois jogos pelo Campeonato Brasileiro da Série B Então hoje Campeonato Alemão Duas e meia da tarde Borussia Dortmund e Hoffenheim Na sequência Brasil de Pelotas e Remo 6 da tarde Oito e meia da noite Curitiba e Botafogo Amanhã Se a gente aí Sete e meia da manhã Manchester City Arsenal clássico no Super Sabadão na sequência eu chego com música, futebol e cerveja meio-dia e meia Liverpool e Chelsea, outro grande clássico Fernando Blanc, Thiago Caetano Samuel Duarte, meio-dia e meia a bola rola, rola meio-dia e meia a partir do meio-dia, na sequência do música, futebol e cerveja tem o grande clássico Liverpool e Chelsea jogo que envolve os dois dois dos três últimos campeões da Champions League campeonato espanhol 4 da tarde, Betis e Real Madrid então amanhã, 4 da tarde Betis e Real Madrid, jogo no Belito Vila Marim, 6 da tarde tem Santos e Flamengo Roberto, Xavier e Gilmar Matos farão o jogo pela EMS Web Rádio e a gente vai trazer o jogo aqui pra Rádio Futebol na Canela, nossos companheiros tá? 8 da noite Fernando Blanco e Ramiro Piergentili com Grêmio e Corinthians no sábado, tá certo? no domingo, acorda cedo para o que você estiver fazendo, põe o relógio para despertar pula cedo, 7 da manhã Rangers e Celtic comigo e com o Thiago Caetano o grande clássico, o maior clássico do planeta a maior rivalidade do universo Rangers e Celtic aí, nós estamos só definindo, às onze e meia da manhã tem o Wolverhampton e Manchester United nós vamos confirmar a transmissão desse jogo e a gente te avisa, tá? 2 45 da tarde tem campeonato francês: Stade Hans e Paris Saint-Germain. Fernando Blanc, Thiago Caetano e Juliano Cavalcante. Estreia do Messi com a camisa do PSG. Na sequência, às 5 15 da tarde, tem Atlético Goianiense e Internacional. E para fechar o domingo, 7:30 da noite, Bragantino e Atlético Mineiro. É bom você lembrar que no site da Rádio Futebol na Canela, você vai ficar às três da tarde do domingo, na rádio vai ser Stere Hans e PSG. No site você vai assistir Patrocinense e Águia Negra. Tá certo? Tô indo embora. Minha última de hoje é linda demais. Eu, pelo menos, acho maravilhosa. Paralamas do Sucesso e de Javan, Lanterna dos Afogados. Ótimo final de semana. Eu te encontro às... 16:30, h 16 45. Depois do Campeonato Alemão, eu chego com o Giro Esportivo com as principais notícias da sexta e preparando você para o final de semana. Acesse aí ww.futebolacanela.com.br. Confira a nossa programação. Tem muito futebol de hoje até domingo. Serão pelo menos. 12 jogos aqui na Rádio Futebol na Canela. Valeu, pessoal. Ótimo final de semana.
3: Rádio Futebol na Canela. Aqui tem opinião.